0: Attention, action. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Nous allons commencer un podcast très spécial aujourd'hui dans une nouvelle série qui s'appelle « des entretiens avec les boss ». Alors, vous avez tous déjà écouté certains de mes podcasts avec, dans la série « Mes entretiens avec les pros »,« Mes entretiens avec les négociateurs » qui est en train de se mettre en place. Aujourd'hui, c'est spécial, c'est la première personne que euh, j'interviewe. Dans ce domaine qui est les entretiens avec les boss. Alors quelle est la différence avec cette série et les autres podcasts C'est que les boss, c'est les directeurs, c'est les fondateurs, c'est les entrepreneurs, ceux qui réalisent, ceux qui créent, ceux qui se lèvent le matin pour euh, créer des entreprises, des concepts et des idées. Donc nous avons en face de nous et vous avez en face de nous, euh, en face de vous plutôt, une personne qui s'appelle Guillaume Attala. Bien sûr, il va se présenter et je vais faire exactement comme j'ai fait avec. Euh, euh, ses prédécesseurs, c'est-à-dire qu'on va creuser son passé, on va savoir qui se cache derrière Guillaume Attala, euh, qui est cette personne que je connais euh, depuis un certain temps, euh, avec qui on est partenaire, on va parler bien sûr de notre partenaire ce qu'on fait, mais euh, pourquoi c'est une personne intéressante, comment il est arrivé à faire ce qu'il fait aujourd'hui. Donc on va commencer tout de suite et je vais vous laisser bien sûr découvrir cette personne et vous faire votre propre idée sur M. Attala. Alors Guillaume, bonjour, comment ça va Bonjour
1: Daniel, ça va très très bien.
0: Est-ce que tu n'as pas trop de pression de faire des podcasts C'est la première fois que tu fais ça avec moi d'abord. Exactement. C'est la première fois que tu fais ce genre d'exercice. De, Est-ce que tu es, est es dans le stress là
1: Un petit peu palpitant, mais ça va aller, ça va aller. Je te connais, donc ça, ça, devrait, aller. ça
0: devrait aller. Alors, C'est bienveillant, t'inquiète pas. Et si jamais tu dis des bêtises, comme je te l'ai dit, on coupera au montage. Mais je sais que tu ne dis pas de bêtises. mais... Euh, moi, j'ai l'habitude de la caméra, j'ai l'habitude des, des, des micros, je fais ça tous les jours, tout le temps. Et donc, j'ai un peu perdu ce, ce principe-là du stress. Mais je sais que les gens qui sont en face, ils sont un peu dans le stress et c'est tout à fait normal. Mais ça ne change rien euh, sur tes compétences et tes qualités. Donc, moi, j'ai envie plutôt de mettre ça en avant. Mais on va oublier dans, dans cinq minutes qu'il euh, y a du stress parce que j'ai envie que tu te lâches. Alors, Guillaume, vas-y. Ce que j'ai envie que tu fasses aujourd'hui, comme je le dis à tous euh, les personnes qui étaient euh, à ta place. Euh, D'ailleurs, j'ai... Euh, il y a eu des entretiens avec beaucoup de tes collaborateurs, que ce soit Yannick, Frédéric, Yannick, pas encore, Frédéric euh, Christophe et Thibault, des personnes très intéressantes. D'ailleurs, leurs podcasts ont fait des, des très gros succès. Il y a beaucoup de personnes qui ont écouté leur parcours. Et c'est en fait, c'est mon objectif, c'est d'inspirer euh, les gens qui sont dans l'immobilier aujourd'hui, euh, qui ont commencé il y a un moment donné, il y a 10 ans, il y a 15 ans, et qu'ils ont suivi un certain parcours pour arriver dans le viager, parce que c'est exactement le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Tu es le fondateur d'une société qui s'appelle Experts Viager. Et tu vas bien sûr tout me raconter là-dessus. Et toutes les personnes que j'ai interviewées, qui travaillaient chez toi, qui travaillent toujours chez toi d'ailleurs, euh, sont justement devenues des spécialistes en viager. Mais ce n'était pas leur premier choix au départ. Ils sont, ils sont, ils sont, ils sont arrivés dans ce métier, d'une certaine manière, un peu grâce à toi. Tu les as mis euh, des fois le pied à l'étrier et ils sont devenus des, des professionnels. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est comment en fait… Et c'est le but de ces entretiens-là, c'est comment les gens euh, qui ont commencé l'immobilier il y a 10 ans, 15 ans, comment ils sont arrivés au viager. Parce qu'en général, ce n'est pas le réflexe numéro un des négociateurs. Et, euh, et le viager, c'est un certain sujet, on va en parler aussi, mais j'ai envie de montrer ton parcours pour les futurs entrepreneurs, ceux qui entreprennent maintenant, ceux qui se lancent dans l'immobilier, ceux qui voudraient nous rejoindre à un moment donné, ceux qui voudraient faire de, 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 de l'immobilier en général ou se lancer dans le viager. J'ai envie que tout le monde connaisse. Qu'est-ce que c'est que ton métier Qu'est-ce que c'est que la vie de l'entrepreneur en général Et surtout, peut-être tu vas les inspirer et c'est mon objectif aujourd'hui. Alors, raconte-moi un peu ton parcours. Je veux recommencer depuis le départ.
1: Depuis le départ. Donc, je vais en surprendre plus d'un. Donc, moi, historiquement, mes parents voulaient absolument que je fasse des études, mais je n'étais pas forcément pour. Ils ont fini par gagner et je me suis lancé dans des études dans l'environnement. J'ai commencé par un BTS en gestion forestière. J'ai appris beaucoup de choses bah, sur le, la gestion des forêts. Je me suis éclaté, ça m'a vraiment donné goût aux études. Ensuite, j'ai continué par une licence en géographie et j'ai fini par un master en développement durable. Ce qui m'a permis de pas mal voyager. Donc Je suis parti au Liban où j'ai travaillé sur les ressources en eau. Après, je suis parti à Madagascar où j'ai travaillé à la protection des mammifères marins. Voilà, J'étais vraiment dans le monde de l'environnement.
0: Tu m'as raconté ça, parce que tu as fait la chose que je rêve de faire tout au long de ma vie. Qu'est-ce que tu faisais C'était quoi ton, euh, ton quotidien à cette époque-là
1: euh, À Madagascar
0: ou au Liban Oui, à Madagascar. Ouais.
1: Madagascar C'était extraordinaire, en fait. C'est une, une association qui s'appelle Cetamada, une association de droits malgaches dont le but est la protection des mammifères marins. Le... Donc, en fait, il faut savoir, que c'est à Madagascar, c'est l'île Sainte-Marie qui est à l'est de, de la, la grosse île de Madagascar. Et c'est un lieu de reproduction et de mise bas des, euh, des baleines, des baleines à bosse. Donc, en fait, le, pendant la période, c'est l'hiver austral, donc l'été bah, pour nous, mais c'est l'hiver pour chez eux, le, les, les baleines viennent, migrent vers ces eaux qui sont plus chaudes pour euh, donner naissance aux baleineaux et pour se reproduire. Donc, en fait, c'est une activité très touristique pour, euh, pour cette île une île plutôt pauvre, donc ils profitent de, de cette chance d'avoir des baleines pour emmener les touristes en bateau, mais du coup, le problème d'avoir des bateaux qui tournent autour des baleines, ça peut avoir des, des impacts négatifs. Du coup, moi, j'avais pour rôle bah, de, de mettre en place un code de bonne conduite pour garder distance de sécurité avec les bateaux, etc., d'emmener les touristes voir les baleines. Il faut savoir ce qui est juste magique, c'est le, les mâles, comme toujours, ils veulent toujours faire les beaux pour épater les femelles, donc ils sautent hors de l'eau et voir des baleines de plus de 30 tonnes se réussir à sortir intégralement de l'eau, enfin, c'est juste euh, phénoménal. Je ne sais pas si toi, tu as essayé déjà de sortir ton corps de l'eau.
0: Non, corps le... de l'eau, oui, bien sûr. <rire> oui,
1: oui, c bah, bien. Juste, en... juste avec tes jambes. En... Enfin, c pas... Donc, en fait, vraiment des spectacles magnifiques. Donc, quotidiens, quotidien, c'était généralement le matin, on faisait des sorties bateaux qui duraient à peu près 4 heures. Et puis, on, on allait observer les baleines, on les écoutait aussi, parce que du coup, les, les baleines chantent, donc on mettait des micros dans l'eau le... dans pour les entendre. Vrais, expliquer un petit peu le, 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 qu'est-ce qu'elles font, comment elles vivent, le, leur environnement, leur, les dangers auxquels elles sont confrontées, etc. Tu
0: sais qu'à chaque fois que tu me racontes ça, ça me donne des frissons. Tu sais à combien je suis un passionné de la plongée sous-marine et, et de la chasse sous-marine. Ça n'a aucun rapport, mais j'adore être dans l'eau, en fait. À chaque fois que tu me racontes ça, ça me fait rêver. Et, et, la, <rire> moi, seule fois,
1: et la seule fois où on n'allait pas se baigner avec, on n'allait pas plonger avec, la seule fois où ça arrivait, c'était un moment extraordinaire, parce que c'était la première fois qu'il y avait une mise bas qui se passait en direct. C'est-à-dire qu'ils en fait, se sont rendus compte qu'il y avait le, le baleineau qui allait sortir de, de la baleine. Et du coup, il y en a un qui a sauté à l'eau pour aller voir, Et en fait, c'était un moment où moi, j'étais parti à la capitale pour, pour gérer d'autres choses pour l'association. Donc, j'ai pas pu assister à ça et aller, aller dans l'eau avec les baleines.
0: C'est le moment qu'il ne faut pas rater, quoi.
1: Oui, exactement. J ai, j ai mauvais endroit, mauvais moment, on va dire. Et après, donc, ça c'était généralement les matinées. Et les après-midi, ben, on passait plus de temps ben, pour le développement de l'association, essayer de, de, de développer certaines choses pour, pour l'association. Et le soir, on faisait souvent des conférences dans différents hôtels de Sainte-Marie pour ben, expliquer, expliquer un petit peu la, la vie des baleines et, et pourquoi il faut les protéger. Bon, donc,
0: okay,
1: ça c'était ça. Ça, en 2009.
0: 2009. Ok. Alors comment t'es arrivé à ça Après comment ça s'est poursuivi Parce qu'après ton parcours il a complètement changé de tout au tout. Donc en fait après ça,
1: il y a ma compagne de l'époque qui est devenue ma femme qui m'a rejoint à Madagascar parce que du coup elle m'avait fait une proposition pour réellement m'embaucher. Donc elle est venue, on lui avait trouvé du travail pour reprendre la gestion d'un hôtel mais en fait la vie à Madagascar ne lui plaisait pas forcément au niveau des, des soins médicaux, des écoles pour les futurs enfants, etc. Donc on a pris la décision de revenir en France. Donc, on est retourné en France, dans notre, à l'endroit où il y avait nos parents, donc à, à l'est de Paris, à côté de Disney. Et le, je ne me voyais pas forcément continuer dans l'environnement, parce que du coup, c'était un petit peu moins excitant. C'était surtout faire de la paperasse, des choses comme ça. Le, voilà, enfin, comme comme j'ai dit précédemment, j'ai eu deux expériences dans mon domaine initial, qui était au Liban et à Madagascar, et de revenir dans la banlieue parisienne. Il y a un peu moins de, de choses à faire au niveau de l'environnement, et surtout moins, moins excitantes. Du coup, j'ai accepté un poste par l'intermédiaire d'un copain, c'était l'encadrement de, de personnes on va dire, en difficulté dans une association. C'est un poste que j'ai tenu 8 mois, l'association s'appelle Horizon, c'était pour aider des sortants de prison à se réintégrer, et à reprendre goût au travail. J'avais 10 personnes sous, euh, sous mon aile. J'avoue, les premiers jours n'ont pas forcément été évidents, donc je devrais les former au niveau des travaux forestiers et des travaux dans les espaces
0: verts. De gérer des des anciens tolars et gérer des négociateurs, il y a une différence ou pas
1: Un petit peu. <rire> un petit peu. Au niveau du vocabulaire, c'est un petit peu différent. Du coup, j'ai accepté ce job justement en me disant, j'avais toujours eu le, le côté entrepreneur depuis que je suis gamin, j'ai toujours vendu des choses, j'ai toujours cherché à faire du commerce, etc. Même si je n'ai pas fait les études qu'il fallait pour. Bref, comme quoi, il n'y a pas vraiment d'études pour, parce que du coup, on finit toujours par aller là-haut pour ce dont on est fait, pour ce qu'on est fait. Et du coup, j'avais accepté ce job en me disant, bah voilà, si jamais j'ai des gens à, à encadrer, bah, si j'arrive cette mission, bah, normalement je pourrais réussir à manager n'importe qui. Donc j'ai fait ça pendant 8 mois, et je regrette pas du tout, parce que c'est grâce à ça que je me suis lancé dans le viagé.
0: <rire> Pour Il ouais, faut que tu me racontes un peu plus dans le détail. Je ne sais même pas si tu m'avais raconté ça. Vas-y. <rire>
1: voilà. Donc, j'étais... Le... Donc voilà, enfin, ça faisait peut-être 4-5 mois où j'avais commencé ce, ce job-là, avec les sortants de prison. Le... Et j'ai croisé le... Sylvie Beaufils. Sylvie Beaufils, c'est elle qui avait la société expert viagée, qui avait la marque expert viagée avant moi. Et en fait, cette dame, je l'avais rencontrée déjà plusieurs fois, premièrement parce que c'est la mère de deux amis à moi, donc euh, Marie et Pierre. Et qu'en 2007, j'étais encore étudiant, c'était avant de partir au, au Liban, avec ma compagne, on a voulu investir dans l'immobilier. Et en fait, comme on était étudiant, donc on avait très peu de revenus, aucune banque n'a voulu nous suivre. Et on tenait vraiment à se lancer, et à, à dire qu'on veut investir. Et justement, Pierre, donc le, un ami... Et qui me dit bah, pourquoi tu ne te lances pas dans le viager Je connaissais pas du tout ce qui qu était le viager. Donc il m'a expliqué en des termes très simples hein, en me disant, bon, voilà, en fait, tu achètes le bien d'une personne qui continue à habiter dedans, tu bénéficies d'une décote, tu achètes le bien moins cher et en fait tu as des mensualités tous les mois tu payes une certaine somme et, ça, et tu, tu seras plein propriétaire le jour où la personne décèdera. Donc ça m'a paru, paru un petit peu morbide, mais le concept d'accession à la propriété me semblait intéressant. Ce qui permettait, en fonction de, des revenus qu'on avait, de prendre un projet qui nous, qui nous correspondait. Donc j'ai rencontré sa mère, donc Sylvie et on lui avait acheté un premier viager. Donc c'était un petit produit sur mots. C'était un appartement à deux pièces qui valait donner 120 000 euros sur une dame qui avait 68 ans et on payait 326 euros par mois. C'est très précis, hein, 326 euros par mois. Et voilà, donc on s'est lancé comme ça. Bref, donc ça c'était avant. Donc, une fois que j'étais encadrant technique, j'ai recroisé Madame Boffis qui me dit, bah voilà, là je pars en Angleterre. Tu vois, d'accord, ok, en vacances, tu vas, tu vas revoir ta fille Marie qui était partie s'installer dans la banlieue de Londres. On me dit non non, je vais m'installer là-bas. D'accord. Donc tout ça, ça se passait en fait dans le coin fumeur de de, de, de l'association. Elle était venue de, parce qu'en fait dans l'association ils avaient plusieurs axes, ils avaient la, la partie environnement dans laquelle j'étais. La partie meuble, un petit peu comme Emmaüs, et puis une autre partie, euh, c'était euh, justice, un hein, pôle justice. Et donc, donc, elle venait déposer des meubles. Club,
0: ça, ça a du bon. Comment donc, la voilà, clope, ça a du bon. Euh,
1: apparemment, elle. Ça... <rire> on ne va pas faire de la promotion pour ça. <rire> C'est pas bien, d'ailleurs. Le... Du coup, j'étais là, donc elle venait déposer des meubles, on discute un petit peu. Donc, elle me dit qu'elle part en Angleterre, non pas pour les vacances, mais pour s'y installer. Je dis d'accord. Je fais, mais du coup, tu. Enfin. Tu n'as pas l'âge de partir en retraite, qu'est-ce que tu vas faire, etc. Elle me dit bah, je ne sais pas, j'ai déjà très bien gagné ma vie, donc bah, je pars en Angleterre, puis on verra Ok Je fais, mais du coup, d'expert viager, tu en fais quoi Tu continues, tu ne continues pas. On me dit, bah j'arrête. Je fais, ok, mais tu revends, tu, enfin, tu fais quoi Elle me dit non, non, parce que du coup, il y a quelqu'un qui est intéressé pour me racheter la boîte, mais il a commencé à me poser plein de questions, et puis euh, ça ne m'intéresse pas. Donc euh, voilà, je l'ai envoyé bouler et voilà, j'arrête, je clôture. Je dis « Attends, Sylvie, je ne comprends pas. Enfin, le... Du coup, en tu fait, n'as pas besoin d'argent, mais tu... c'est dommage de la clôturer. Ça ne pas qu'on se rencontre, enfin, qu'on en discute un petit peu, enfin, ailleurs que dans le coin fumeur, qu'on en discute un petit peu. » Donc Le soir même, j'étais chez elle, donc elle m'a expliqué un petit peu son... son métier, en quoi ça consistait, c'est-à-dire d'aller rencontrer des... des seniors pour leur proposer la... la vente en viagé, ensuite de les accompagner dans ce, dans ce process, trouver des repreneurs et puis, le... et puis euh, acter. Je mais ça a l'air hyper intéressant. Et puis moi, c'était vraiment quelque chose auquel je crois. Je croyais et je crois encore. C'est-à-dire, le, le viager, c'est un, un outil qui est vraiment redoutable, aussi bien du côté senior que du côté euh, investisseur. Donc, en fait, on s'est mis d'accord sur un comptable chez elle. Donc, elle m'a dit, bah, OK, bah, je te revends la, la marque et le site Internet. Euh, je ne sais pas si je dis le prix ou pas, mais pour un prix dérisoire.
0: Non, non. Comment Ça n'a aucune importance pour l'instant. Enfin, je pense pas.
1: Voilà, donc, elle me dit ça. Je fais OK. Donc, je suis reparti chez moi. Hop, je suis venu avec mon chéquier, boum, je lui ai fait le chèque. Et elle m'a écrit sur un papier A4, euh, voilà, je suis signé, Sylvie Beaufis euh, vend la, la marque expert déjà, Guillaume Attala, avec le site, machin, etc. Ok, good, c'est parti, je fais bon, bah, maintenant il faut créer la société, il faut faire tout ça. Donc je vais voir mon notaire, et je dis ben voilà, euh, Christophe, j euh, je lui montre mon petit bout de papier, je dis voilà, bah, je me lance dans l'immobilier, je vais vendre du viager. Donc là, il me regarde, il me dit Ouais d'accord, ok, il, me dit, est, il, est, il est joli ton petit bout de papier, mais tu sais que pour être agent immobilier, il faut des diplômes, il faut des cartes professionnelles. Je dis ok, pas de problème, dis-moi où est-ce qu'il faut que j'aille, je vais les acheter, puis c'est fait, je reviens et puis on, on fait le truc. Il dit non, non, c'est pas comme ça, il faut que tu aies des diplômes. Ouais. Je fais bon d'accord, donc il m'explique, je fais mes petites recherches, où ils disent, ok d'accord, pour être euh, pour être détenteur des cartes professionnelles transactions ou gestion, et ou gestion, il faut le, de, certaines habilitations, donc avoir soit un, une licence en droit, en économie, en finance, ou un BTS profession immobilière. Donc je me suis renseigné à université de marne la vallée je suis ok, bah, je fais ça euh, à mi-temps ou un truc comme ça. Et enfin, je, me, je me suis renseigné, puis je me suis dit, bah, en fait, la meilleure solution, c'est de passer un BTS profession immobilière par correspondance. Donc, j'ai fait ça à l'école chez soi. Donc, ils m'ont envoyé tous les bouquins. Et donc, ça, la période, on était en novembre, novembre 2011. Le, et du coup, voilà, donc, ils m'envoient tous les bouquins. Et en fait, les examens, c'était en mai 2012. Donc, j'avais un petit peu plus de six mois pour tout préparer. Donc, ils m'envoient au début les bouquins. Donc, il y avait vraiment un cycle en me disant, bah, OK, bah, premier trimestre, on fait ça, deuxième trimestre, on fait ça, etc où je commence, on va dire, de, de manière très scolaire, à étudier les, les bouquins qu'ils m'ont à répondre aux devoirs, à les corriger, etc. Et en fait, voilà, donc on se retrouve, je ne sais plus, ça devait être janvier, février, ouais, sûrement février, où je me dis, bah attends, j'ai fini juste le premier trimestre, j'en ai, euh, enfin, ai encore cinq à faire, et il me reste à peine trois mois de révision, donc je rappelle l'école chez soi, je vais vous m'envoyer tous les bouquins. Je dis, non, non, mais monsieur, c'est pas comme ça que ça se passe, je sais si c'est comme ça que ça se passe, je vous ai payé, vous m'envoyez les bouquins. Il m'a envoyé tous les bouquins. Je me suis dit, bah, je sais plus de. Enfin, ça faisait des cartons. Euh, tu vois, les cartons de déménagement. Donc, on avait trois, 4 qui étaient vraiment remplis. Et je me suis dit, bon, je ne vais pas avoir le temps de tout lire, de faire tous les devoirs. Il va falloir que j'optimise un petit peu tout ça. Donc, j'ai fait un choix des matières. Hein, je dis, OK, ça, ça m'intéresse, ça m'intéresse non, etc. Et vas-y, c'est parti. Donc, j'ai commencé, à, lu tous les bouquins qu'il fallait en stabilisant autant dessus et en écrivant le, les choses. Et j'ai passé le. le L'épreuve en mai 2012, du coup, que j'ai validé. Donc j'ai eu mon diplôme. Donc je suis revenu voir mon notaire, je dis voilà, moi <rire> les cartes, c'est bon, il n'y a plus de soucis, on peut y aller.
0: Et après On t'a débuté tout seul, en fait. J'ai débuté tout seul, oui.
1: Tout seul, j'avais même pas un couteau pour dire. <rire> Alors, j'ai débuté tout seul, c'était assez marrant. Donc Sylvie m'avait un petit peu accompagné. J'avais passé, on va dire, une demi-journée avec elle pour qu'elle m'explique un petit peu comment on faisait une étude biagère, comment on trouvait des, des vendeurs, deux trois, deux trois astuces pour des publicités orientées pour les, les seniors. Donc ce que j'ai ce que j'ai fait directement. Et je me souviens encore très bien aujourd'hui la première fois qu'un senior m'a appelé pour me pour me demander un ben, rendez-vous pour faire une étude. J'étais comme un fou, on aurait dit un gamin devant, je sais pas, je sais pas devant quoi, devant. Je ne sais pas, devant, à Disney, j'en sais rien. Mais <rire> vraiment tout excité. Et après, donc, les, bah, les premières études que j'ai faites, bah, c'était assez marrant. Parce que, du coup, certes j'avais quelques connaissances. J'avais acheté un viagé. Sylvie m'avait un petit peu expliqué les, certains points. Mais euh, c'est un métier qui est quand même très varié et où il y a beaucoup de choses à apprendre. J'apprends encore tous les jours. Le, donc, pour, pas, pour être franc, les premières études, je, je suis passé un petit peu pour un con. La deuxième, un petit peu moins. La troisième, un petit peu moins. Puis, au fur et à mesure, ça a été... Et...
0: Normal. normal. Le,
1: le métier terrain. qui rentre sur le terrain. Sur le terrain. Et puis surtout, j'ai commencé, j'avais 20... Euh, j'avais quel âge cette époque Je n'étais pas très vu, je devais avoir 27 ans. Du coup, tu te retrouves en face d'une clientèle de, de gens qui ont plus de 70 ans, donc qui, pour, qui, qui pourraient être tes grands-parents. Donc, c'est assez bizarre de leur... Enfin, assez, le sentiment est assez bizarre. Puis surtout, la thématique où tu abordes à un certain moment le, la mort, le... Des problèmes de maladie, etc., ou des héritiers des enfants. C'est des thématiques qui sont assez compliquées. Voilà, c'est un peu spécial, mais après, on s'y fait, ouais. fait.
0: À l'époque, tu trouvais que le viager, c'était morbide. Comment tu le vois aujourd'hui, le viager Comment tu l'abordes le, le terme,
1: ce n'est pas forcément le meilleur terme que j'ai utilisé, mais après, c'est vrai que c'est dans l'imaginaire de tous les gens c'est de se dire, bon, on fait un pari sur la mort des gens. Ok. C'est vrai...
0: Explique aux, aux gens qui ne connaissent pas ce que c'est que le viager. Comment tu le vois le viager et qu'est-ce que c'est exactement
1: Donc en fait, le viager, c'est un moyen de paiement. C'est-à-dire, on va parler du viager immobilier, c'est-à-dire qu'il faut savoir que le viager, on pourrait l'appliquer à n'importe quoi. C'est-à-dire que je pourrais vendre mon téléphone en viager si je voulais. C'est-à-dire, en fait, c'est un paiement échelonné sur une durée qui est incertaine, ce qui est, qui est basé sur un aléa en fonction de l'espérance de vie des personnes.
0: Donc on peut vendre une voiture comme ça en réalité
1: Vous pouvez vendre tout ce qu'on veut. On a déjà, nous, on a déjà vendu un bateau en viager.
0: Ouais, C'est-à-dire, je vais attendre que le propriétaire du bateau ou de la voiture meure pour pouvoir récupérer la voiture. C'est ça le principe à peu
1: près, en quelque sorte, pour être plein propriétaire. C'est-à-dire, après, il faut le différencier. Il y a le viagé occupé et le viagé libre. Le viager occupé, c'est quand les, les vendeurs continuent d'occuper leurs biens, d'habiter dans, leur, dans leur maison. Et il y a le viager libre, où généralement, c'est des investissements locatifs qu'ils avaient faits. Donc, pour ne plus avoir à gérer les contraintes locatives, ils revendent ça au viager. Et puis, ce qui, fiscalement, c'est beaucoup plus intéressant. On y reviendra certainement dans un autre podcast.
0: Bon. Le, non, pourquoi ça a l'air morbide pour la majorité des gens y compris moi, il y a un moment donné tu sais, sais que c'est toi, toi d'une certaine manière, toi et Thibaut et Yannick et, euh, qui m'ont fait changer complètement la vision autour du viager. avant, bien, je, pour moi euh, j'ai jamais touché au viager moi personnellement j'en ai vendu mais je ne suis jamais parti des marchés des, des vendeurs en viager parce que j'avais la mauvaise approche en tout cas, je ne connaissais pas, toi, comme, comme toi, tu connais de ce métier-là et des personnes qui travaillent chez toi. Mais moi, j'ai envie de voir, euh, enfin, j'ai envie que tu me présentes ta vision des choses sur le viager. Pourquoi la majorité des gens, y compris moi, à une certaine époque, ont pensé que c'était morbide et pourquoi ça l'est plus
1: Parce qu'on se met à la place de l'investisseur en se disant, en fait, le moyen pour gagner le plus d'argent possible, ça serait un décès prématuré de la personne. Donc forcément, on se dit, on va souhaiter la mort de la personne. Donc c'est ce qui est moche, ce qui n'est pas éthique. Par contre, du coup, quand on se met de l'autre côté, c'est-à-dire on se met du côté des vendeurs, ça n'a plus rien à voir. Il faut, faut faire un petit point sur qui veut vendre en viager, qui vend en viagé. Y a, y a, on va essayer de, de synthétiser cette, ce point-là. On va dire 50% n'ont pas d'héritier. C'est-à-dire qu'ils ont un bien immobilier qui a une certaine valeur, mais ils n'ont pas d'héritier. C'est-à-dire que le bien, une fois qu'ils vont décéder, va retourner à l'État. C'est-à-dire que tout le travail, tout le fruit de leur travail, de toute leur vie, ça va retourner à l'État sans qu'ils aient pu réellement en profiter, si ce n'est y habiter. Alors que là, ça permet de rendre leur patrimoine immobilier liquide. C'est-à-dire, en fait, ils vont le, le, leur appartement, par exemple, à Paris, qui vaut 500 000 euros, ils vont pouvoir le convertir en un bouquet, c'est-à-dire un capital de départ, plus une rente. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir améliorer leur train de vie d'un bien qui serait retourné à l'État. Ça, on va dire, c'est à peu près 50% des vendeurs.
0: 50%.
1: Voilà. Donc, dans, dans ce cas-là, je ne vois pas le côté morbide, au contraire, c'est un côté qui est juste génial. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir profiter pleinement de leur retraite, surtout quand on connaît le, le montant assez faible des retraites et puis le, les coupes qu'ils subissent très, très régulièrement. Ensuite, sur les 50% restants, on va les diviser en deux, c'est-à-dire en gros 25 et 25. Il y a 25% qui ont des problèmes financiers, des problèmes de pouvoir d'achat. Quand on sait que la pension de retraite moyenne en France elle est aux alentours des 1200 euros, c'est assez compliqué une fois qu'on doit payer bah, toutes ses charges, son entretien, sa nourriture, etc. En plus, le, ce, ces personnes ont souvent des aides à domicile donc qui coûtent un petit peu d'argent. Donc elles ont vraiment du mal à faire, le, à terminer leur fin de mois. Le, donc elles ont besoin, elles ont besoin de, de plus d'argent. Donc ça, c'est une solution également pour, euh, pour qu'elles puissent mieux vivre, de vendre en viager.
0: À une époque, et c'est ça qui m'avait rendu fou, j'avais j'avais lu une étude sur sur les personnes justement qui avaient ces problèmes d'argent, euh, dès qu'ils transformaient leur bien en viager, donc ils ont ils allaient toucher tout de suite je sais pas à 50 000 euros ou 100 000 euros, et ils allaient toucher une rente de 400 ou 500 ou 800 euros par mois. Ces gens-là, euh, sur les tableaux de statistiques, ils avaient une espérance de vie très courte, et euh, et en fait, quand toutes les personnes qui ont transformé leur bien en viager et qui ont vendu leur espérance de vie a augmenté. Moi, je me suis posé la question, pourquoi Et les gens, ils m'ont dit, bah, c'est simple, quand tu pas d'argent, quand tu es à la rue, quand tu as du mal à, à, à payer à, d'abord ton loyer ou à manger, donc la seule chose que tu as envie, c'est de mourir. Mais dès que euh, tu, tu, tu vends et tu as de l'argent qui rentre, qu'est-ce qu'ils font euh, ces, 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 euh, ces seniors Qu'est-ce qu'ils vont bah, Ils vont commencer à voyager, ils vont aller euh, faire des voyages, ils vont aller euh, dans des... dans, 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 dans expositions, ils vont aller jouer au bridge, j'en sais rien. Et là, à ce moment-là, leur vie change, ils n'ont plus envie de mourir. Donc, ils vont rester en vie le plus longtemps possible.
1: Exactement, Daniel. vais une petite anecdote, cest c'est l'un des premiers biens que j'avais vendu. Le, du coup, l'investisseur enfin, s'est devenu un ami. C'était une dame qui avait dans les 89 ans. Donc, il est venu. Donc pour lui, il s'est dit, ben voilà, c'est normalement, j'aurais un retour en son investissement, on va dire assez rapide. Donc là, ça fait déjà plus de 7 ans. Et la, la dame, donc elle part euh, tous les trimestres, elle est partie à droite, à gauche, en vacances, etc. Et à chaque fois, elle lui envoie une carte en disant, voilà, bah tout va bien. Ou elle l'appelle, elle dit, euh, bonjour, tu Ben Amou, tout va bien. Et bouge, je suis en pleine forme. Euh... Alors que du coup, je me souviens, le jour où on avait fait la visite, la pauvre dame, elle était tombée dans les escaliers. Du coup, elle avait le visage tout marqué, enfin, tu, tu méfiais. Et du coup, il s'est dit, ouais, enfin, euh, voilà, je vais, faire un... <rire> je vais faire un jackpot. Et en fait, au final, bah non, elle, est en pleine, elle est en pleine forme. Et puis, c'est vrai que du coup, elle peut profiter pleinement de sa vie avec plus d'argent, il ne faut
0: pas se mentir. ce que l'état d'esprit de l'investisseur en question, là, il a changé Il s'est dit, merde.
1: Oui, il a arrêté de m'en acheter. Non, je plaisante. Non, non, après, c'est vrai que la dame, elle bat un peu des records de longévité. elle a plus de 95 ans aujourd'hui. Voilà, donc, mais voilà, après, ça reste, ça reste quand même un placement rentable pour, pour l'investisseur. Après, c'est qu'il s'attendait à une durée un peu plus courte. Mais là, il n'a toujours pas payé la moitié de la valeur du bien. Donc, il n'y a, a pas de risque à ce niveau-là.
0: Moi, j'ai très bien compris le fait que ce n'est pas du tout morbide du côté des, des vendeurs parce qu'au final, on les aide. Euh, ce ne pas des gens qui vont qui ont spécialement envie de vendre pour gagner de l'argent ou pour aller réinvestir de l'argent ailleurs. En général, on les sauve, la majorité des, 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 de ces vieux qui pourront être nous demain où euh, on aura besoin à un moment donné de liquidité, donc pour moi on les aide maintenant du côté de l'investisseur est-ce que c'est toujours morbide je
1: peux, juste, je peux juste rajouter un autre petit point sur la partie des, des vendeurs parce qu'en fait j'étais 50-25 et il manquait les autres 25% dans, dans les autres 25% il y a des personnes qui veulent par exemple anticiper leur succession c'est-à-dire qu'en fait, le... ils disent, voilà, en fait, mes... quand on sait aujourd'hui l'âge moyen pour hériter, on doit être dans les 60 ans. C'est-à-dire à 60 ans, on a déjà fait notre vie, on n'a plus vraiment besoin. À quel moment on a besoin C'est quand on a 20, 25, 30 ans, où on se lance, où on a besoin d'avoir le permis, où on, a, où on a envie de créer une société, où on a envie de, de faire telle et telle chose. Là, c'est à ce moment qu'on a besoin d'argent. Et c'est assez fréquent que des, des seniors vendent en viager en disant, bah voilà, grâce au bouquet, je vais pouvoir faire une donation à mes petits-enfants ou à mes enfants, de manière anticipée. Parce qu'ils n'ont pas forcément la liquidité nécessaire à ce moment-là. Ils ont un patrimoine immobilier qui a de la valeur, mais ils n'ont pas le, le, le cash disponible. Ça aussi, c'est une, une partie qui fait partie de, du dernier quart des, des vendeurs. Et également, ceux qui veulent protéger leurs conjoint. C'est-à-dire que... On le sait surtout à cette époque, hein, dans les années 30, dans les années 40.
0: Il n'aurait pas eu ce problème si jamais il avait mis tout en Viagé, non Pardon Johnny il non. pas eu le problème. Non oui, oui. oui. <rire> Là, c'est... Ce <rire> n'est le... pas
1: l'époque. Et... Et donc, l'autre partie que... que je voulais dire, c'était, du coup, tu m'as coupé, tu m'as fait perdre le fil. C'était protéger le conjoint. C'est-à-dire qu'on sait dans les années 30, dans les années 40, le... souvent, la femme ne travaillait pas ou n'était pas déclaré. du coup, ce qui fait qu'au moment de, de, de perception des retraites, le mari touche une retraite, on va dire, à peu près euh, convenable, par contre, madame ne touche rien, ou quasiment rien, 200, 300 euros. Certes, il va y avoir la pension de réversion, mais ça ne couvrira pas le, le, le train de vie, le, enfin, les nécessités des, des personnes. Alors, du coup, devant m'engager, comme il y a une rente, la rente est 100% réversible au profit du dernier survivant, du conjoint survivant. Donc souvent, il y a des, des, des couples qui mettent en viagé pour protéger justement le, le conjoint survivant. Un, lui augmenter son pouvoir d'achat et deux, lui garantir un, un toit. C'est-à-dire comme ils sont vraiment viagé occupé, ça leur permet de continuer à habiter chez eux.
0: Maintenant, du, du côté des... Du coup, des on peut dire, ce
1: pas du tout morbide.
0: Oui, ça pour, les, pour les vendeurs, moi je, je, je suis d'accord depuis euh, déjà très très longtemps. Mais moi, du côté des acheteurs, est-ce que les investisseurs, ceux qui achètent, est-ce qu'ils regardent toujours jusqu'à aujourd'hui Côté morbide de la chose. Lorsqu'on leur dit investissez dans, dans le viager, est-ce qu'ils regardent toujours ce côté-là
1: C'est l'image qui revient systématiquement. Moi, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs conférences dans différentes écoles, à HEC, à l'EDEC, etc., pour présenter un petit peu le viager, et je sais que systématiquement, les premières questions qui arrivaient, c'était sur le côté Paris, sur la mort des gens. Le, ou qui nous parlait du film Le Viager, que tout le monde connaît, de Michel Serrault, Donc, ou de Jeanne Calment. Généralement, c'est les deux points qui arrivent, c'est Jeanne Calment et euh, Michel Serrault. Généralement, je leur, je leur répondais par rapport au, au film, je leur ai dit, est-ce que Bruce Willis sauve la planète les, tous les week-ends Non, c'est-à-dire, le, le viagé, c'est un film. C'est-à-dire, on ne parle pas le film, enfin, on parle de la réalité. Là. Enfin, on, ok, donc le cinéma, on le met de côté. Ça, déjà, la glace a été à moitié brisée. Deuxième question. Attends,
0: point... attends, 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 Bruce Willis, il ne sauve pas euh, la planète, en vrai
1: euh, Je suis désolé, Daniel. <rire> et, et, le père Noël n'existe pas.
0: Non, arrête, arrête. arrête. <rire> le Toutes annonces en même temps dans un seul podcast quand même.
1: Tu <rire> vas plus vouloir m'inviter. Désolé. Ah, Vas-y. Ça retrouve le deuxième point sur Jeanne jeanne Calment. Donc pour la, pour la petite anecdote, Jeanne Calment avait vendu en viager Occupé à son notaire quand elle avait 90 ans. Et on, on, tout le monde connaît Jeanne Calment, qu'elle a doyé, qu'elle est la personne enfin, qui, enfin, qui a vécu le plus longtemps bah en oui. France, 22 ans. Donc voilà, tout le monde dit « Ouais, le notaire, il n'a pas fait une bonne affaire, etc. » Or, dans les faits, Jeanne Calment, quand on la voyait à la télé, elle était où Elle était en maison de retraite, donc le bien s'était libéré. C'est-à-dire que le notaire, certes, il avait la rente à payer à Madame Calment, mais par contre, il avait un loyer qui rentrait, donc c'est-à-dire que ça amortissait. Après, je n'ai jamais pris le temps de retrouver les chiffres de la vente, mais je le, je le ferai pour vraiment mettre la réalité sur ça, qui, qui a gagné ou perdu après, dans tous les cas, ça fait partie du jeu. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le, le contrat viager, c'est un contrat aléatoire ou une assurance. C'est-à-dire que tu peux te dire, ok, bah, je paye une assurance de ma voiture 1000 euros par an pendant, euh, pendant 30 ans, où ça m'a coûté 30 000 euros. OK, je n'ai jamais fait d'accident. C'est-à-dire que tu dis bah, j'ai perdu de l'argent. En revanche, si jamais tu te dis bah, en fait j'aurais fait un accident, bah, peut-être que la, bah, c'est l'assurance qui perd de l'argent. Enfin, du coup, c'est vraiment le, le, le truc qui va être gagnant-gagnant. Et le viager, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, les calculs sont basés sur l'espérance de vie des personnes. Si les personnes vivent plus longtemps que leur espérance de vie ça sera les, les vendeurs qui seront un peu plus gagnants et à l'inverse s'il y, y a un décès prématuré ça sera l'acquéreur qui sera un peu plus gagnant
0: plus ah, si on attends, prend la même... des demande... questions. Guillaume mais moi je connais les réponses un peu <rire> d'accord je t'ai déjà posé mille fois ces questions là quand je te posais des questions c'est juste non, je sais que Daniel ah, je sais que tu
1: es plus jeune et la base de la pédagogie c'est la répétition <rire>
0: <rire> j'ai envie que tu expliques à ceux qui, t... qui nous écoutent <rire> des fois je fais le teubé tu vois <rire> Je pose des questions. Quoi, il ne connaît pas ça, Daniel C'est 15 fois qu'on m'explique la même chose. Non, mais je veux surtout que les gens euh, comprennent, même si c'est des questions euh, qui sont bateaux. Mais je sais que la majorité des gens se posent la question. Voilà, le viager, c'est un risque. D'ailleurs, pendant des années, hein, pendant plus de 15 ans, je me suis dit, voilà, le, le, le viager, je ne vais pas investir en viager. Je n'ai jamais acheté un bien en viager alors que j'ai acheté d'autres biens. Et, euh, et aujourd'hui, je regrette. Je te repose la question, Guillaume. Si jamais il je, je, y a un vendeur en face de moi qui a un bien à 150 000 euros, quelles sont les options que je pourrais lui proposer pour transformer son bien en viager
1: Donc, si le bien vaut 150 000 euros et que la personne a 75 ans, par le, le fait que la personne va conserver un droit d'usage et d'habitation, c'est-à-dire continuer à occuper le bien, il va y avoir un abattement. Donc, grosso modo, les deux propositions qu'on pourra lui faire, c'est soit lui verser un capital dès le départ, par exemple de 75 000 euros et pas de rente, c'est-à-dire qu'on apporte la moitié de la valeur du bien et il n'y a plus de rente. Soit on peut faire par exemple un, un, une autre hypothèse, on non. pourrait être à 10 000.
0: Pourquoi ça, ça l'intéresserait d'avoir 75 000 euros à, cette, à ce vendeur ou à cette vendeuse Parce qu'elle va continuer à habiter en fait.
1: Exactement. C'est-à-dire qu'elle va toucher la moitié de la valeur du bien tout de suite, cash, sans impôt et tout en, continu, en pouvant euh, continuer à habiter dans son bien autant de temps qu'elle le voudra.
0: D'accord. Donc en tant qu'investisseur, moi je dois vraiment connaître l'espérance de, de, de vie de cette personne. Pour savoir, si jamais elle reste 10 ans ou encore 15 ans ou 20 ans dans l'appartement, je suis quand même rentable.
1: Exactement. Là, il faut se dire, en fait, la, la personne, grosso modo, sur 75 ans, elle doit avoir à peu près 15 ans d'espérance de vie. Donc, l'investisseur se dit, bah, je double mon capital investi sur 15 ans. Sans compter le, un décès prématuré ou un abandon de droit d'usage, dans ce cas-là, comme je le disais tout à l'heure, le bien pourrait être loué. Et sachant que si bah, l'immobilier, sur des longues périodes, on sait qu'il augmente, euh, voilà, il a toujours augmenté un petit peu. Donc, des potentiels plus values à la sortie.
0: Non, non. Bon, en tant qu'investisseur, je dois partir du principe que quand j'ai acheté, je n'ai acheté pas cher. Donc, bien sûr, c'est toujours l'état d'esprit d'un investisseur. Hein. Euh, bon. Il faut que j'achète toujours le moins cher possible. Donc, sur le principe, j'achète moins cher. Si jamais la personne vit trop longtemps, il faut que euh, j'ai acheté vraiment pas cher. Mais en partant du principe aussi qu'une personne à cet âge-là, 65 ans, 75 ans, ne va pas rester habité dans l'appartement euh, ad vitam aeternam, comme on dit. Hein. En oui. général, les personnes à un certain âge, vers 75, 80 ans, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont aller dans, dans les résidences seniors, ils vont aller dans, dans des clubs, ils vont partir du logement, non C'est ce qui se passe. Exactement,
1: c'est ce très fréquent.
0: Donc euh, moi, en tant qu'investisseur, Mis à part le fait que je dois réfléchir à, à, à euh, l'espérance de vie, je dois aussi réfléchir à quel moment la personne va partir du logement, quoi qu'il arrive. Et si elle part, j'ai tout gagné en réalité. Non seulement j'ai acheté pas cher, mais en plus, je vais euh, pouvoir transformer ce bien en investissement locatif euh, simple, que, euh, comme je pourrais le faire avec n'importe quel autre produit, sauf celui-là, je d'acheter acheté pas cher. Exactement. Donc ça, c'est dans le cas où je prends un bien à 150 000, je le transforme en 75 000. Et c'est quoi l'autre choix autre choix pourrait être,
1: pour être un capital de départ, donc un bouquet de 10 000 euros, assorti d'une rente de 500 euros par mois. Une rente donc, viagère.
0: 15 000 euros ou 150 000, je lui donne 10 000, c'est tout.
1: Exactement, Et... plus 500 euros par mois jusqu'à son décès.
0: D'accord. Donc, un, un logement, si jamais ce logement était libre, peut-être que je pourrais louer à 800 euros ou à 1000 euros. Et là, je ne le loue pas à 1000 euros. Au contraire, je paye le locataire. Donc, exactement. Je paye, et je paye le locataire exactement. 500 euros par hein, mois. Exactement. Ça exactement. Donc, si jamais elle reste 30 ans, il faut que dans ma tête, ça soit un calcul simple. Hein, C'est 30 ans multiplié par 12 mois multiplié par euh, 500 euros ah, de rente. Non, exactement. Est-ce que ça se rapproche ou pas des 150 000 de départ ou pas? Exactement. Si après 10 ans, elle va en résidence senior ou en résidence de service. Euh, là, à ce moment-là, je récupère le bien, je ne plus la rente et je touche un loyer. Et quoi qu'il arrive, je gagne. Donc, dans tous les cas, Guillaume, un investisseur, il a du risque ou pas Dans, dans, dans ces cas-là. Dans, dans ce cas non, non. Il faut juste être sûr
1: d'avoir la capacité financière de payer jusqu'au jusqu terme.
0: Ah, C'est ça, ça l'histoire.
1: L'argent, on n'en parlera jamais. On n'en parlera jamais sur le viager. Quand, quand on achète un viager, quand on achète aux vraies conditions du marché, aux vrais, aux vrais prix, il faut juste être certain d'avoir la capacité financière d'aller jusqu'au bout. À
0: la trésorerie, quoi. Exactement. Tout simplement.
1: Et, bon, et moi, je vois dans les investisseurs qu'on a, il y en a certains qui utilisent bah, leurs leur revenus du travail pour payer les rentes. Et il y en a beaucoup d'autres, en fait, ils ont un capital de départ et ils se disent, bon, ok, avec ce capital, je vais acheter un, deux, trois viagés et de se dire, bon, en fait, c'est ce capital qui va diminuer tous les mois ou qui va permettre de, de payer. C'est-à-dire qu'ils ne vont, vont pas entacher leur train de vie, leur revenu mensuel. On sait que la vie peut, peut évoluer. Donc, ils, ils utilisent un capital de départ. Génial.
0: Bon, maintenant, viens, on parle un peu d'experts viagés. Oh, oh, le... Au départ, tu étais tout seul, au départ, tu as, as racheté une marque, tu as racheté une idée, un concept, tu as appris, tu as fait tes armes à, à cette époque-là, Où ça en est expert Viager aujourd'hui
1: Je refais un petit historique de ce qui s'est passé sur ces 7 ans ou...
0: Comme tu veux, vas-y, commence à évoluer comme tu as envie, vas-y, réponds-moi.
1: D'accord. Donc au début, tout à l'heure, j'en parlais très rapidement sur les, les, les premières études que j'ai eues. Donc Les bureaux, je les avais mis chez moi, dans mon domicile, dans... Voilà, comme un entrepreneur qui commence. Je sais pas, on n'est pas dans la Silicon Valley, donc j'avais pas de garage. Moi, j'avais un bureau dans ma chambre. Le... Et je me souviens d'avoir fait des allers-retours dans la journée de... de Paris à Nîmes pour aller faire des études, pour aller rentrer des mandats, pour aller faire des visites. Voilà, Je parcourais vraiment toute la France. J'allais vraiment partout. Le... Ensuite, bah voilà, les... les premières affaires ont commencé à tomber. Donc Il y a eu un... des premières commissions qui sont rentrées. Donc, j'ai commencé à restreindre un petit peu le, mon, mon champ d'action en me concentrant plus sur l'île de France. Ensuite, je me suis dit, bah voilà, en fait, ok, ça me ramène euh, X par mois, par an. Je me suis dit, bah, comment je fais pour, euh, pour développer encore davantage Ok, bah, on démultiplie et du coup, j'ai commencé à prendre un premier commercial, un deuxième, un troisième, etc. Donc là, aujourd'hui, on est une petite quinzaine sur toute la France et on continue à se développer et on a des, des ambitions assez, euh, assez fortes.
0: Donc, vous travaillez sur toute la France aujourd'hui
1: Quasiment toute la France, oui. On est sur toute la côte atlantique, tout le bassin méditerranéen, la région toulousaine, le, la région Rhône-Alpes et l'île de France. Et on va, on va lancer des campagnes de recrutement d'ici très peu de temps pour, euh, ah, pour vous le reste. Oui. Jusqu'à combien La Jusqu France, c'est vaste.
0: Oui, d'accord. Combien de négociations tu recherches aujourd'hui
1: Bon, parce que je, je veux pas mettre un nom. Moi, je veux qu'on qu ait une couverture totale de la France, qu'on soit vraiment présent sur tout le territoire, et que chaque négociateur ait suffisamment de business pour très bien vivre. Enfin, c'est mes deux objectifs. Donc, je pense qu'à terme, une trentaine de négociateurs, ça sera très bien.
0: Donc, c'est pas la quantité, la qualité. Exactement. Mais t'as dit, à terme, c'est combien 30. 30 négociateurs
1: oui. D'accord.
0: Et, et avec ça, tu vas mailler toute la France. Exactement maintenant est-ce que euh, pour un négociateur qui a fait du traditionnel jusqu'à aujourd'hui travailler avec madame Michu. Bonjour madame, j'ai vu votre annonce sur le bon coin, sur le PAP, est-ce qu'on peut travailler ensemble Donc euh, pour madame Michu, pour le négociateur qui travaille avec madame Michu, est-ce que ça vaut le coup pour lui d'arrêter de, de, de faire de l'ancien et de passer au viager
1: C'est pas moi qui vais dire le contraire évidemment. Évidemment. Oui. C'est un travail qui est vraiment différent. C'est vraiment un travail qui est différent. Où on accompagne des, des seniors dans, pour améliorer leur train de vie. Le, on, on a un contact humain, je pense, qui est un peu plus important. On a un côté technique aussi qui est un petit peu plus valorisant, notamment avec les notaires hein, qui ne maîtrisent pas forcément très bien le viager. Donc c'est assez valorisant de se dire, bah, en fait, c'est nous qui donnons des conseils aux notaires plutôt qu'à l'inverse. Bah, au niveau intellectuellement, c'est assez valorisant. Et comme ça reste un marché de niche, on, on, bon, on est rémunéré pour.
0: Bien en sûr, un, un négociateur en viager, il va automatiquement être capable de vendre de l'ancien aussi.
1: Oui. Vous Après, avez... c'est des, des métiers qui sont quand même assez différents, notamment au niveau des zones de chalandise. Le, quand as un, un, un négociateur immobilier dans le traditionnel, il va raisonner en nombre de boîtes aux lettres qu'il y a autour de, de son secteur de prospection. Le, alors que nous, sur le viagé, on a des territoires qui sont quand même beaucoup plus importants, c'est-à-dire qu'en fait, on parle en département, c'est-à-dire un négociateur, il, il a tout son département pour, pour travailler, il y a beaucoup moins de transactions que dans le traditionnel. Et par contre, c'est beaucoup plus rémunérateur.
0: En, en réalité, un négociateur qui fait que du traditionnel et qui n'a pas la carte viagé, parce qu'il connaît pas le métier, parce qu'il ne le maîtrise pas, parce qu'il sait pas faire entrer un mandat en viagé, même parce que c'est qu'un bouquet, euh, ni qu'une rente, ni il ne sait pas calculer tout ça. Euh, mis à part ça, il ne sait pas présenter le principe du viager, parce que je, je sais que c'est compliqué, vu que je vous côtoie depuis un certain temps maintenant. Donc, ce négociateur-là, qui ne fait que de l'ancien, s'il il re, il se, il se retrouve face à euh, un vendeur potentiel ou une vendeuse potentielle euh, en viagé, il ne sait pas faire entrer du viager, en fait, il perd de l'argent.
1: Exactement. exactement. Et c'est là où c'est des, des choses qu'on a mises en place avec de nombreux agents immobiliers, de, enfin, des réseaux immobiliers, des mandataires, même des conseillers en gestion de patrimoine, on a mis en place un système d'apporteur d'affaires. C'est-à-dire, si un, un négociateur immobilier rencontre la problématique du viager et qu'il qu ne sait pas s'en occuper, il a juste à nous transmettre les coordonnées et on lui reversera 20% de la commission d'agence une fois le bien vendu.
0: Attends deux secondes, c'est-à-dire, j'ai une agence immobilière, je suis patron d'agence, manager, directeur, ce que je veux, Ou je suis négociateur, j'ai un potentiel client en viagé, qu'est-ce que je fais Je t'appelle Exactement.
1: Et nous, après, là, il y a plusieurs options. Le, la première, la plus simple, bah,
0: c'est la Tu c'est ça Pardon pas entendu. Je n'ai pas Je t'envoie le contact et je m'en débarrasse.
1: Exactement. Tu m'envoies le contact, on signe un contrat pour nous sécuriser, sécuriser les deux parties. Et nous, on prend le relais, on s'occupe de l'intégralité du dossier. C'est-à-dire qu'on va aller faire l'étude viagère, expliquer aux au, au prospects vendeurs ben voilà, les spécificités du viager, les garanties, etc. On fera l'estimation du bien, on lui proposera un bouquet et une rente en fonction de ses besoins et de la réalité du marché. Et après, on s'occupera de la commercialisation, des visites, de la négociation, de la constitution du dossier. On accompagnera le vendeur jusqu'à terme. À ce moment-là, une fois qu'on aura touché nos honoraires. En tant, pardon,
0: en tant que négociateur, je gagne combien
1: 20% de la commission d'agence.
0: Pour t'avoir envoyé un contact, c'est ça
1: Exactement. Je un, SMS, un SMS, un email, et après, un contrat qu'on et voilà. 20%. Donc, ça peut, être, ça peut, ça peut représenter 2 000, 4 000 euros en fonction, de, en fonction de la valeur du bien initial.
0: OK. Et si jamais euh, je, veux, je veux gagner plus que 20%, qu'est-ce qui se passe
1: comme, Dans ce je... cas-là, comme rien n'est gratuit, il faudra travailler un petit peu plus, c'est-à-dire après.
0: Non, arrête, j'ai pas spécialement envie de bosser.
1: Il ah, faudra travailler, Daniel, je suis désolé. Très <rire> ouais. de plaisanterie. Après, si vous voulez gagner plus, il faudra vous impliquer un petit peu plus dans le dossier, à savoir aller le, prendre le mandat ou organiser les visites. Ou des... voilà. Et dans ce cas-là, on peut faire une, un partage équitable de 50-50 au niveau des honoraires.
0: Je vais chercher, moi, le mandat. Je vais faire euh, mais c'est toi, en fait, en réalité, qui va, qui va expliquer aux vendeurs ce que c'est. Parce que. Le...
1: Exactement. Je vais expliquer au vendeur ce que c'est que le viager. Je vais déterminer avec lui les conditions financières de la vente. On va s'occuper en partie de la commercialisation. On pourra déléguer à l'apporteur d'affaires les visites s'il le souhaite pour avoir une rémunération un petit important peu plus.
0: Ça de mettre le bien sur votre site et travailler sur votre base de données de clients acquéreurs. Parce que moi je sais aussi, d'après ce que tu m'as déjà dit plusieurs fois, c'est qu'il y a une grosse grosse clientèle d'investisseurs aujourd'hui en France.
1: Recher exactement. vous on travaille sur une base de données assez importante. toi. Ouais. Et la majorité de nos biens ne passent pas en communication euh, sur les sites de diffusion immobilier.
0: D'accord. Donc au final, moi, je vais te ramener un contact, mais je vais aller potentiellement me déplacer pour signer le mandat, en tant qu'agent immobilier ou en tant que négociateur. Euh, oui. Donc je me déplace, je fais un certain travail. Donc toi, tu vas peut-être te déplacer avec moi, toi ou tes négociateurs, euh, pour m'aider à faire entrer le mandat en viager. Après, c'est peut-être moi en tant que négociateur qui va diffuser le bien, mais toi en parallèle, tu vas diffuser, donc tu vas chercher des acquéreurs. Exactement,
1: on va diffuser et puis on va communiquer auprès de notre portefeuille d'investisseurs. et puis. Le... Investisseur,
0: tu vas faire une visite ou tu vas faire la visite ou tu me les envoies en tant que négociateur, oui. c'est ça Exactement. Donc, si je fais rentrer le mandat avec toi et je fais des visites, combien tu me rémunères là-dessus 50-50. C'est un bon deal si jamais j'ai un, un client en viagé, je ne lui propose pas de viager, je suis un débile. Et en connaissant maintenant le, euh, le partenariat que tu proposes, bah, je suis vraiment un débile si je ne fais pas ça, en fait.
1: Je pas employé ce terme-là, mais oui.
0: <rire> c'est un manque à gagner énorme. C'est comment ne pas gagner de l'argent en ne faisant rien. C'est à peu près Exactement. ça, non Exactement. Bon, Après, il y a une autre option en tant que négociateur, c'est de rentrer et de travailler dans l'immobilier en tant que viagériste. C'est comme ça qu'on dit, viagériste
1: Exactement. Et ouais. comme je disais précédemment, on va lancer une campagne de recrutement assez importante d'ici très très peu de temps.
0: Donc ceux qui écoutent, là, et s'ils ont envie de postuler, ils peuvent postuler. Exactement. Bon voilà, tu viens de m'annoncer un nouveau truc. Donc les gars, pour tous ceux qui écoutent et qui cherchent du boulot dans, dans le viager et qui veulent peut-être se spécialiser ou signer des partenariats. Juste en bas du podcast et dans les commentaires et dans la commentaire de la vidéo, parce que je vais faire ça un peu en décalé, je vais d'abord diffuser ce podcast en podcast et quelques jours plus tard, je diffuserai ça en vidéo sur notre chaîne YouTube pour que tous ceux qui sont sur YouTube écoutent et voient en même temps, mais ceux qui ont la visite des podcasts vont nous écouter en podcast. Mais quoi qu'il arrive, je me mettrai dans la description. Euh, toutes les informations pour justement postuler, pour tous ceux qui veulent euh, peut-être travailler en partenariat avec Guillaume, Expert Viagé et euh, tous ces autres négociateurs, parce qu'au final, ce n'est pas toi qui va te déplacer, Guillaume. On est d'accord Ce pas avec toi qui doivent rentrer en contact.
1: Ils, Ils peuvent rentrer en contact avec moi, puis après, je les réachemine en fonction des négociateurs, en fonction des secteurs de chacun.
0: Ok, c'est top. C'est génial. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur Expert Viagé
1: après, là, on parlait un petit peu du recrutement. Je peux peut-être aborder un petit peu qu'est-ce qu'on met en place pour les nouvelles recrues.
0: Vas-y, explique-moi. Enfin, moi, je sais un peu. peu, mais il faut toujours... toujours y aller.
1: -y. Donc, pour les nouvelles recrues, on leur met en place tout un système d'organisation de... de travail dématérialisé. C'est ce qui est très important. C'est-à-dire que les nouveaux négociateurs travailleront de chez eux. mais Ils auront tous les outils. Ils auront juste besoin d'une connexion Internet. Et c'est nous qui fournissons tout... tout le reste des outils. Ça soit et les outils bureautiques, que ce soit le logiciel de transaction, que ce soit la base de données, que ce soit tout, toutes ces choses-là, tout ça c'est mis 100% en ligne. Donc, ce qui permet de travailler de chez soi ou de n'importe où tant qu'on a une connexion Internet. On, le négociateur sera forcément formé en fonction de, de ses connaissances sur le viagé. On mettra un cycle, de, un cycle de formation avec une formation initiale. Après, des systèmes de formation continu qu'on met en place de manière très régulière. À cela se rajoutent des séances de coaching euh, quotidiennes qui est faite euh, par euh, Daniel.
0: Je veux dire, mais en fait, ils ne savent pas, les gens qui écoutent, mais. <coughs> euh, moi, je vais faire une petite parenthèse parce qu'apparemment, il n'a pas envie, il ne sait pas comment présenter les choses, Guillaume, euh, parce qu'il fait un podcast avec moi. Et il dit Comment je présente ça, Daniel je, je vois dans ton regard que tu ne sais pas par où aborder les choses, mais ce n'est pas grave. <coughs> Je vais récapituler. En fait, Guillaume, euh, je l'ai rencontré. Je pense que vous savez, pour ceux qui écoutent euh, euh, d'une manière assez fidèle les podcasts, c'est que. J'ai une école de formation qui s'appelle IBS Formation et euh, un réseau d'agence qui s'appelle l'Agence du Coin. Et l'Agence du Coin, c'est justement un réseau d'agence nationale où euh, l'objectif, c'est d'intégrer des partenaires. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai rencontré Guillaume parce qu'il est justement spécialiste du viager. Et tout le principe du réseau d'agence Agence du Coin, c'est d'avoir des services supplémentaires que chaque négociateur dans l'agence pourrait proposer à ses clients, acheteurs ou vendeurs. Et donc, on s'est rencontré comme ça avec Guillaume qui nous euh, qui disait, voilà, euh, c'est exactement le partenariat qu'il nous a proposé au départ. Euh, euh, enfin, un peu différent, mais essentiel c'est qu'à chaque fois qu'un négociateur dans le réseau agence, euh, avec un, un acheteur en vendeur qui pourrait mettre son bien potentiellement en viager, donc on rentre en contact avec euh, Guillaume. Donc on a signé un partenariat cadre euh, pour le réseau agence du coin, et, et voilà. Mais de l'autre côté, euh, Guillaume euh, et tous ses négociateurs participent aux formations que, euh, que IBS Formation fait tout au long de l'année on fait à peu près 1300 heures de formation par an et bien sûr il y a du coaching tous les matins dans le Be Morning Live ce que souvent vous avez vu en, en podcast ou en formation euh, donc le principe c'est que chaque négociateur qui rentre dans, dans, dans la société d'experts VIG aura des formations de notre part d'IBS Formation, plus bien sûr tous les outils et de communication et de travail de tous les jours que Guillaume propose voilà, j'ai résumé ça, je t'ai enlevé une épine du pied merci, <rire> ouais. merci beaucoup Daniel <rire> je suis là pour ça
1: Ouais, de... après on met en place nous, tous les, pas mal d'outils de, de communication pour euh, trouver des contacts vendeurs et également des contacts acquéreurs qui sont pris en charge par, le, par la société et au niveau de la rémunération c'est une rémunération plutôt attrayante par rapport au, au milieu du secteur
0: on en représentera ça. D'ailleurs, j'ai proposé à Christophe, à Thibault ce matin, et je pense que tu vas me dire OK, mais je voulais faire une réunion d'information comme j'ai l'habitude de le faire tous les mardis soirs à 17h30 pour recruter des négociateurs dans le réseau Agence du coin. Je voulais te proposer, est-ce que ça te dirait qu'on présente dans un mois, par exemple, on fasse une réunion d'information uniquement pour les négociateurs qui voudraient travailler dans le VIAGER Est-ce que tu penses qu'on peut s'organiser pour dans un mois à faire ça
1: Une excellente idée, encore une fois.
0: Ouais, encore une fois, comme si j'en avais toujours. C'est cadeau ça,
1: c'était <rire> pour le tact de tout le
0: monde.
1: On a mis les pendilles à
0: zéro. Euh, euh, donc on fait ça, dans un mois, un mois et demi, je vais, on va ah, fixer la date, mais on fera ça un mardi soir 17 On ah ouais, on va on va discuter de ça juste après le podcast parce que j'aime pas trop couper et faire des montages dans les podcasts. Donc là, je viens de t'annoncer un truc mais j'ai eu l'idée ce matin en bi morning. Donc euh, on va on va lancer dans un mois, un mois et demi, une présentation une réunion d'information un mardi soir à 17h30 dans un mois, un mois et demi, on va fixer la date tout à l'heure, et tous ceux qui sont intéressés à faire du viager, ou en tant que partenaire, ou en tant que négociateur qui veulent y travailler, vous avez envie de vous lancer dans l'immobilier, vous avez envie de, de rajouter une carte supplémentaire, une corde supplémentaire à votre ARC, donc on va vous présenter ça un, 17h, un, un mardi soir, à 17h30, en vidéoconférence, en webinaire. Je pense qu'on a fini pour aujourd'hui, mon cher Guillaume. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose de spécial
1: J'ai hâte d'ajouter un podcast maintenant que j'ai plus peur des caméras.
0: Non, 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 mais on va faire un, un prochain podcast avec toi pour, pour rentrer un peu plus dans, dans le détail. Mais euh, bientôt, de toute façon, on va annoncer ce qui va se passer sur euh, l'idée que je, je t'avais lancée, euh, sur, euh, sur euh, le rendez-vous euh, qu'on va faire, le rendez-vous hebdomadaire en... en, en ah, je, vais le, je vais le dire maintenant pourquoi pas qu'est-ce qu'on a, est... On, a une est on, est on est on est dans l'effet d'annonce on va y aller en fait j'ai une idée dernièrement et j'ai envie de faire participer Guillaume j'ai envie de faire participer d'autres directeurs euh, d'agences ou de concepts à euh, une sorte d'émission hebdomadaire qu'on va faire euh, qui va être rediffusée en live euh, sur plusieurs plateformes, que ce soit sur du Facebook Live, que ce soit du, sur du YouTube, Dailymotion, Periscope et autres, euh, où je vais avoir euh, une sorte de des sortes de chroniqueurs comme euh, Guillaume, comme euh, Laurent, comme euh, Thibaut, comme d'autres personnes que vous allez rencontrer bientôt, qui sont des professionnels dans leur domaine. Et le but, c'est qu'on va parler euh, de l'immobilier, mais d'une autre manière. En fait, j'appelle l'émission « L'immobilier décalé ». Et euh, je pense que ça va être sympa. Le but, c'est que ce soit et en live en podcast et euh, en live en vidéo pour justement donner la possibilité à plein de gens de découvrir l'immobilier en profondeur, que ce soit les acheteurs, les vendeurs, les négociateurs, les patrons d'agence et autres, pour leur montrer d'abord ce qu'on a ce qu'on pense euh, de, de tout ce qui se passe dans l'immobilier en général, de l'actualité, euh, moi j'ai des sujets comme l'histoire de Johnny Hallyday, ça me rend fou mais j'aurais bien voulu savoir quelles, quelles auraient été les options de Laetitia euh, euh, et je voudrais bien euh, discuter de ça avec vous, j'aurais bien voulu parler de, de tous les articles de la loi Allure qui, qui sont sortis qui me rendent fou, moi, personnellement. J'en fais des formations tout le temps, toutes les semaines, tout, toute l'année. Il y a plein de choses qui ne sont pas cohérentes avec notre métier. Et Moi, j'ai plein de choses que j'ai envie de discuter et avec vous et avec nos auditeurs parce qu'on pourra accueillir des auditeurs au téléphone qui vont... Euh, échanger avec nous donc c'est quelque chose que je prépare je pense que je vais lancer ça dans un mois ou deux euh, je ne sais pas encore la date je suis en train de réfléchir euh, de regrouper tout ça mais ça va être je pense génial et vous allez retrouver bien sûr Guillaume et son équipe euh, dans ce genre de, de, de réunions et d'événements donc, Guillaume, merci à toi d'avoir participé avec moi à ce podcast. C'était euh, le premier de la série « Mes entretiens avec les boss ». Mon but, c'est de vous faire découvrir des euh, patrons, des directeurs, des innovateurs, des concepteurs, des, plein de gens intéressants qui ont pris leur courage deux mains à un moment donné dans leur vie et ont lancé des choses. Et s'il y a une époque, il y a François Hollande qui disait qu'il va re re va retourner la courbe du chômage ben, des gens comme Guillaume euh, retournent justement la courbe du chômage et donc c'est des gens que j'ai envie de vous présenter à chaque fois merci Guillaume d'avoir participé j'espère que c'était pas trop stressant, tu peux aller maintenant euh, te calmer, prendre deux ou trois bières <rire> non mais il est tôt encore, il est midi <rire> tu vas te calmer un peu ben, bien, relax, merci d'avoir participé merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés vous allez recevoir tous les liens en description et à bientôt pour le prochain podcast alors je vais faire une dernière petite annonce, j'ai décidé comme ça euh, la semaine dernière que tous les mercredis euh, il y aura euh, des podcasts sur mes entretiens avec les pros et tous ces dérivés, mes entretiens avec les pros, mes entretiens avec les négociateurs, mes entretiens avec les boss. Donc, si parmi vous, il y a des personnes qui voudraient euh, passer derrière le micro pour raconter leur vie, pour raconter leur parcours et nous montrer un aspect différent de l'immobilier, donc vous êtes tous invités à me, me faire la demande et je vous inviterai avec un grand plaisir. Euh, et mis à part ça, une fois par semaine, et j'ai décidé que ça sera tous les mardis, euh, comme aujourd'hui, je vais lancer un podcast sans entretien à qui que ce soit ça sera mes avis sur un certain, sur un certain sujet et donc voilà ça, sera, ça va être la fréquence des lancements des podcasts une fois le mardi une fois le mercredi et tout le reste de la semaine je travaille parce que ça prend du temps de faire tout ça passez une très bonne journée une très bonne semaine les amis merci à toi Guillaume et à la prochaine au revoir